0: Bem-vindos a mais um episódio do Papo Concreto, o podcast do PET, da Engenharia Civil da Universidade Federal de Berlândia, com o intuito de levar a você temas relacionados à Engenharia Civil e desenvolvimento pessoal. Meu nome é Luísa e aqui comigo está o Vinícius Mello. E junto estaremos apresentando mais um episódio.
1: nosso convidado de hoje é uma pessoa que faz o curso de Engenharia Civil junto com a gente, junto comigo e com a Luísa, é um cara que fez parte do, da Constru, que é a empresa júnior da Engenharia Civil, da UFU, e é um cara que também tem muitos projetos como empreendedor aí hoje, o nome dele é Rafael Benatti. Rafael, eu acho que você é o cara que pode começar aí contando um pouco mais sobre a sua história, por que que você tem esses projetos como empreendedor, como foi sua trajetória na universidade, em papéis de liderança dentro da Constru, conta um pouquinho pra gente sobre você, cara.
2: Bom, boa tarde Vinícius, boa tarde Luísa, obrigado pelo convite primeiramente. E, bom, é, acho que minha, minha, minha história dentro da universidade é, sempre foi tentando fazer diferente, é, tentando assumir posições Onde é, eu tivesse, saísse um pouco da minha zona de conforto para me desenvolver. Então, é, logo, logo no começo, assim, participei de, de teatro quando eu era menor e tal. E logo no começo eu é, fiz parte de, uma, de, um, de um grupo de teatro é, na minha cidade, que é Franca. E eu, eu voltava quase todos os finais de semana. Vi que não, não ia dar certo e tal. E no terceiro período eu já entrei é, na Constru, né? É, que é a empresa Júnior. Passei ali um, os seis meses como eu me treinei, me apaixonei por aquilo e falei, cara, é isso aqui que eu, que eu é, posso me desenvolver mais e que eu posso trazer mais benefícios para minha carreira, para minha vida. Então, fui assessor e depois logo, logo depois já é, depois um intercâmbio que eu fiz, fui, fui para a África, eu decidi me candidatar a presidente e tudo mais. E, e depois disso, é, eu ainda fiz parte do Núcleo de Empresas Júnior, como presidente também. Então, olhando para trás, sim, eu vejo que hoje essa trajetória de é, tentar ir para outras instâncias dentro do movimento empresa Júnior, que foi o Núcleo na hora, na, e, e assumir essas posições e de falar muito de propósito, falar muito é, do porquê a gente fazer aquilo, uma coisa que inspirou outras pessoas a fazerem também. estou bem feliz por isso.
1: E sobre os seus projetos de que você empreende, agora que você sai da Constru, como é que funciona?
2: Ah, então. É, depois que sai da Constru, eu eu abri uma marca, é, uma marca de roupa, chama 10 e faixa. É, a gente fazia camisetas, a gente fazia moletons, meias. É, eu fiquei mais ou menos uns 10 meses aí como como diretor-geral da empresa e tudo mais, foi bem bacana, mas é, eu acabei vendo que era um mercado que não ia dar muito certo para mim, que ia demorar bastante para eu ter um retorno e tal. Então, é, mesmo sendo um projeto que eu acreditava muito no potencial, no, no produto, no desenvolvimento, no, na, no atendimento, enfim, é, eu decidi sair desse projeto, é, vários amigos meus ficaram é, super, super assim e tal, mas eu falei, cara, é o que faz sentido para mim no momento... E, e eu acho que é uma coisa muito importante, que a gente tem que, que pelo menos para mim, deu, é, foi, fez sentido, que a gente não, não deve se apegar tanto a, a projetos, a essas coisas assim, porque às vezes uma coisa que, que faz sentido para você em um ano, não vai, não vai fazer sentido logo depois. Então, eu, logo, logo que eu saí da 10 faixa, é, eu e mais dois amigos da, que fazem engenharia civil também, o Pedro e o Victor, é, a gente abriu uma empresa de marketing digital, que é agora pro digital que é onde eu estou produzindo conteúdo, prestando consultoria faz aí uns 4, 5 meses já.
1: Top, cara, top. É, só explicar uma coisa que eu esqueci de falar aqui no começo do episódio para os nossos ouvintes, é que hoje vai funcionar um pouquinho diferente. Nós vamos transformar o episódio que geralmente funciona como uma entrevista, mas no sentido de um bate-papo. Então, você contando a sua trajetória, abordando os temas de liderança na né, graduação e de empreendedorismo, assim como eu e a Luísa também contaremos um pouquinho da nossa história. Então, agora que você falou um pouco sobre você, eu vou pedir que a Luísa fale um pouquinho sobre ela. Como é que você se interessa por esse tema? Como é para você a, a liderança e o empreendedorismo, Luísa?
0: Então, é, eu entrei em contato com o empreendedorismo desde muito nova. O meu pai, ele tem uma empresa de marketing, chamada Multiplica. Então, desde pequena, eu tenho muito contato e vejo as coisas boas de empreender e também as coisas não tão legais do empreendimento, né? É, mas, assim, empreender, assim, eu colocando a mão na massa, é, um pouco foi com, com um perfil de estudos que eu tinha, é, na, quando eu, eu criei no terceiro ano do ensino médio, chamado Pontão de Estudante, onde eu compartilhava minhas dicas de estudos e motivação também, da mesma forma que eu via as outras pessoas compartilhando as dicas de estudos deles e as motivações que eles né, tinham. É, mas, assim, hoje o perfil está totalmente, é, assim, não está ativo, né, mais. Mas o Plansão Estudante me deu um, assim, discernimento, sabe? Eu entrei em contato com isso e vi que era algo que eu me interessava em poder entrar para esse, esse mundo digital. e Enfim, eu gostei bastante e hoje eu tenho projetos aí futuros para abrir um empreendimento, para ter certeza mesmo que era isso que eu quero, assim, para o meu futuro. Mas, assim, essa é a minha história com o empreender. E agora você, Vini, que, que, qual que é a sua experiência com empreendimento e liderança?
1: A, a minha história, tem, eu me identifiquei muito com o que o Benati falou, sobre zona de conforto, sobre autoconhecimento, porque comigo também aconteceu um pouco similar a história dele você fez parte de grupos de teatro, eu não sabia disso, Bernard, isso é muito legal, e por mim, no meu caso foi um pouco o contrário, na verdade, quando eu era pequeno eu era muito tímido, muito é, não conversava, tinha vergonha pra caramba, e o meu pai me incentivou bastante a fazer parte de tudo nas escolas que envolvessem comunicação, que envolvessem de alguma forma que eu me expusesse. Então, eu fui adquirindo essas habilidades e, e tudo começou ali quando eu fiz parte de um grupo de jovens na igreja e fui chamado para fazer parte da coordenação do grupo. E ali foi primeiro meu primeiro contato com liderança, foi ali que eu comecei a entender como que funciona e me apaixonar pelo assunto. E eu sempre fiquei inquieto, meu pai sempre me incentivou a sair da zona de conforto, porque eu vi que é fora dela que o desenvolvimento acontece e acontece muito mais rápido do que aconteceria se eu não estivesse fora dela. Então, Sim. quando eu entrei na faculdade, eu fiz parte da, da CECIV, da Semana de Engenharia Civil, que o PET pro, proporciona. Interessei bastante pelos trabalhos que o PET realizava, assim como o Benato se interessou pela Constru. E no segundo período eu entrei para o PET, lá dentro, ao contrário do que muita gente pensa, porque a Constru é a empresa júnior da engenharia civil, né? Então, nada mais justo do que pensar que a empresa júnior tem a ver com o empreendedorismo. Mas, de um modo geral, o PET também tem a ver. Ele também te prepara para um, uma área acadêmica, mas não só para isso. Lá dentro você tem a chance de assumir projetos e assumir o papel de liderança, tirar um projeto do papel e fazer com que ele perdure, com que ele tenha alcance, com que ele traga resultados cada vez melhores. Então, lá dentro eu me apaixonei por isso. E aí, depois de um ano de PET, eu decidi me candidatar também a coordenador da 12ª semana de área civil. Consegui ser escolhido e foi a melhor experiência que eu tive. E o que eu aprendi na Acessive, nos 10 meses de coordenação tem muito a ver com a minha parte de empreendedorismo hoje, porque assim que eu saí do PET, eu queria continuar com isso. Eu entendi que o que me motivava, o que me fazia me sentir bem, era desenvolver pessoas pessoalmente, era assuntos que envolviam liderança, que envolviam comunicação. Então eu criei um projeto no Instagram, assim como o Benat tem o Bora pro Digital. Eu criei um projeto que chama-se Fórmula do Destaque, que tem por objetivo desenvolver jovens pessoalmente, para que eles se destaquem no mercado de trabalho. Então, lá eu compartilho tudo que eu aprendi, tudo que hoje eu aprendo, e vou criando aí uma rede de contatos bem consolidada e que tem me fazido muito bem.
0: Bacana, Vinícius. É muito bom a sua, a sua história. E agora, Benati, por que, que você escolheu me empreender? Por que, que você olhou e falou assim, não, cara, é isso que eu quero... E não talvez atuar como
2: engenheiro ou talvez até prestar concurso, por que, que você escolheu empreender? Olha, assim, eu acho que é, empreender está muito ligado é, a, a propósito, ao porquê você faz as coisas. Então quando você, quando você acha isso, você precisa um, do autoconhecimento muito grande. E eu não acho que o seu propósito seja sempre o mesmo. Eu acho que o propósito pode mudar com é, o passar, passar dos anos, com o passar do tempo, quando você. É, amadurece, mas assim eu escolhi empreender porque eu vi que era o lugar onde eu ia crescer e poder impactar mais gente fazendo as coisas do meu jeito, entende? Então, às vezes a gente não, não faz isso por medo de dar errado não faz isso por é, por medo de aparecer é, por, por uma série de, de crenças assim que, a gente, que, que limitam a gente mesmo, mas a questão é que que, assim, se você não, não tentar, não for lá quebrar a cara, não errar e acertar e tudo mais, você não vai mais saber se ia dar certo, se não ia, sabe? E esse medo eu, eu acabei perdendo quando construo, falando que, pô, dá, dá sim para eu é, tentar tirar o um negócio do zero e ter um, ter um produto bacana, uma experiência apropriada. Dá, dá pra eu fazer as coisas do jeito que eu acho é, mais certo e ver se isso faz sentido dentro do mercado. Entende? Tem, tem pessoas que se identificam mais com o é, concurso público ou com a área que está no curso e vão para a área acadêmica e tudo mais. Mas assim, eu vi que como eu gosto muito da parte prática, eu nunca fui um cara que, que foi muito teórico assim. Então eu acho que é por isso que eu vi tanto sentido em empreender e, e, eu, e eu empreendi fora da área né, que, que eu estava que eu, que eu é, formando. Mas mesmo assim eu vi que enriqueceu muito, porque me trouxe muito repertório, me trouxe muita coisa que hoje eu consigo ter mais repertório para solucionar os problemas que eu tenho dentro e fora da área da engenharia civil, entende? Então por isso que eu acho que, que fez sentido para mim.
1: Cara, sabe o que é muito massa que você falou aí no começo da sua fala? Sobre o propósito poder mudar. Sobre a importância de você se autoconhecer auto para que você entenda que o seu propósito pode mudar com o tempo. E né? isso eu hum. acho que faz muito sentido porque desde cedo a gente é, é meio que pressionado a fazer escolhas que aparentemente são a escolha da nossa vida. Ah, e qual curso você vai escolher para fazer na graduação? Ah, e agora que você escolheu esse curso, você tem que trabalhar com isso? Você tem que seguir nessa área? Ah, e qual o seu sonho grande? Qual o seu propósito? Por que, que você veio? Ao mundo E aí as pessoas ficam presas Nesse, nesse Nessa pergunta, nessa indecisão E com medo de, de sair De tentar, de fazer igual você falou Tentar e ver se vai dar certo Porque é só tentando que a gente consegue Entender se a ideia é válida ou não Então eu sei que tem gente ouvindo a gente aqui Que tem alguma ideia aí na cabeça Eu sei que tem pessoas aí do outro lado Que tem alguma coisa Que tem alguma vontade Mas que tem medo tem medo de fazer, ou tá esperando o momento certo, que nunca vai vir, porque na verdade ele é agora, então, é, se você tá esperando aí esse momento certo, eu acho que você pode tomar muito o que o Bernard falou, procure olhar pra dentro de si mesmo, se conheça, e compreenda o que te move, porque o propósito vai ser a forma pela qual você utiliza aquilo que te move pra traçar a traje sua trajetória, mas o que te move nunca vai mudar, Pra mim são lidar com pessoas, pro Benatia sair da sua zona de conforto, e, e isso faz todo sentido na hora de empreender. E, cara, deixa eu te perguntar, você falou que, que fa a construt te ajudou muito a entender que você tem que tentar, que você pode, que você é capaz de começar um projeto, superar os desafios dele, fazer ele dar certo. E você foi presidente da Constru, então eu imagino que você tenha desenvolvido bastante suas habilidades de liderança. O quanto você acha que ter desenvolvido liderança foi importante para os seus projetos de hoje, para os seus planos de projeto que você tem hoje?
2: Cara, eu acho que assim, é, a gente, é, no, no geral, ainda tem uma visão, ainda mais avançada, nossa tem uma visão muito distorcida de liderança acho que na verdade um líder é um chefe que manda as pessoas fazerem, é o cara que sabe mandar, é, é o cara que decide tudo que é feito e, e, e os outros só obedecem. E pra, pra mim essa visão, assim, nunca. Foi, primeiro que para mim nunca, nunca fez sentido essa visão. E fazer parte, ter feito parte da, da empresa Júnior Constru é, só mostrou que líder, na verdade, é um cara que motiva e está junto com o time para levar todo mundo junto. É, por muito tempo, eu achei que pô, se eu conseguisse fazer o máximo de coisas sozinho é, dentro da, da empresa eu ia conseguir suprir esses guardados, na verdade não, porque você está em uma empresa ali, né, de, com mais 20 25, 30 pessoas, então o que faz mais sentido é que todos trabalhem é, no, no, na mesma intensidade, que todos estejam envolvidos na mesma intensidade, é óbvio que às vezes isso é muito top, né mas eu acho que, que é o que fez mais sentido assim. então a partir daí eu fui vendo que que liderar era, era, não tinha nada a ver com ser chefe. Liderar é muito mais você saber lidar com as pessoas, você entender que as pessoas têm motivações, têm momentos, têm tristezas, têm alegrias, e que todo mundo está sempre influenciado por alguma dessas coisas. Então, é, foi muito importante para eu entender como fazer negócio, como, como vender o meu negócio, é, como produzir os, os conteúdos que a gente produz hoje na Bora, é muito importante para eu lidar com as pessoas no meu dia a dia, assim. Então, eu acho que ser líder é entender como as pessoas se comportam. E isso é importante para qualquer área na nossa vida. Não, não precisa ser nos negócios, mas na sua família, é, no esporte, enfim, em todas as áreas. Você precisa entender é, como, como lidar com as pessoas, porque é, é, isso que, que a gente, é isso que move a gente, né? É isso que a gente... É, tem para contribuir, eu acho. Então, eu acho que essa foi a importância, assim. Acho que vocês no, no PET conseguem é, ter essa noção, porque é, são várias pessoas ali que vocês vão, é, meio, entre aspas, alternando essas lideranças, assim, né? Vão puxando projetos é, complementares. Acho bem bacana isso aí. Acho que eles podem falar um pouco mais sobre isso. Sim, sim. Felipe, você
0: tem um pouquinho mais de anos no PET. Então, compartilha aí com o pessoal e com a gente qual foi o o que teve que diferencial, assim, Pedro FED e em liderar e, e agora com seu novo projeto do
1: Fórmula? O que o Benadir falou sobre liderança, sobre a, a visão que muitas vezes a engenharia civil traz de que o líder é um chefe, de que ele tem que mandar e mandou, tem que obedecer, eu concordo plenamente com ele, porque eu acho que faz muito sentido. E não é à toa que as maiores empresas que existem no mundo atualmente, elas têm um perfil de liderança muito colaborativo em que o líder não é um chefe que manda simplesmente e os outros têm que obedecer, em que ele é um exemplo. É, ele, ele faz, dá o exemplo e motiva as pessoas a darem o melhor que elas têm dentro das limitações que elas possuem, dos sentimentos que elas estão, do estado que, emocional que elas estão no momento, dos gostos, da forma de trabalho, enfim. O líder entende pessoas, assim como o Bernardi falou. eu acho que isso faz muito sentido, foi essa experiência que eu tive dentro do PET é porque lá é, a, a diversidade é muito grande, a, existem opiniões diversas a sua, nem sempre você está certo, e você entender como cada pessoa trabalha, como você pode extrair o melhor de cada pessoa, com base no, no que ela fala, com base na forma como ela age, na forma como ela se relaciona com os outros, isso é liderar, e você aprende muito tentando, tentando mesmo, conversando, sendo compreensível... Entendendo que cada pessoa ela tem um motivo para estar agindo daquele jeito. Na acessível, eu conseguia ver muito isso. Cada pessoa agia de uma forma e às vezes você ia entender que a pessoa estava tá passando por algo em casa. Ou ela estava com alguma dificuldade em algo e não tinha confiança em dizer. E você, como líder, tem o papel de, de acompanhar aquela pessoa. Para conduzir ela ao melhor resultado. É bem uma imagem... Vocês conhecem o, o Flávio Augusto, da Geração de Valor? Sim
0: sim. sim sim
1: tem o, o livro dele ponto de inflexão na verdade eu não sei se essa imagem tá no livro mas é uma imagem bem famosa do Instagram dele eu já vi diversas vezes em que ele ele difere o líder do chefe é é uma galera levantando um peso numa montanha tipo numa carroça e aí o chefe na imagem que tem o chefe ele tá em cima da carroça apontando para as pessoas onde é que elas deviam puxar e o líder tava lá na frente puxando a primeira corda junto com o restante da galera para conseguir levar a carroça, enfim, a carga até o topo da montanha. Então, eu acho que essa imagem define muito bem o papel de liderança e como ela é importante para você compreender aí é, todos os aspectos da sua vida, tanto pessoal quanto profissional, tanto no âmbito do empreendedorismo. E agora falando um pouco sobre, acho que zonas de conforto. Porque, cara, Benatti, apesar a Construtora tem quantos membros hoje? Você sabe?
2: Geralmente é, é por volta de 25, 30 membros.
1: Certo, a Constru tem então 25, 30 membros. O PET tem cerca de. Quando a gente está próximo a fazer eventos, nós temos 20 membros. Então ali são 50 membros, né? Geralmente, juntando PET e Constru. Isso. E nós somos 10 turmas na graduação de Engenharia Civil, com cerca de 40 alunos, né? Então, assim, querendo ou não, quem faz parte desses programas é uma minoria. E a gente está citando aqui experiências que nós tivemos nesse programa que levaram, nos levaram a desenvolver liderança e tal. E o que, que você acha que uma pessoa que às vezes não se identifica com os programas pode fazer para que consiga desenvolver essa habilidade?
2: Cara, eu acho que assim, é você procurar o que... O que é, é clichê né? É você procurar o que faz seu coração bater mais forte, assim, você, é uma coisa que você procura, você fala, putz, que, que legal isso aqui. Se eu pudesse passar 8, 10, 12 horas do meu dia fazendo isso aqui, eu faria, sabe? E eu acho que, que quanto mais a gente vai buscando essas experiências complementares dentro da faculdade, é, mais a gente vai entendendo é, onde a gente tem mais, mais. Onde a gente gosta mais de estar. Tá, o que, que a gente gosta mais de fazer e eu acho que não, não tem um, um jeito mais efetivo, enfim, é mais, mais é, pelo menos para mim foi o que deu certo de, de você achar as coisas que você gosta, é você ir tentando. Então, pô, ah, não me identifiquei com a empresa Júnior, pô, vou, vou tentar é, entrar no PET, não me identifiquei com o PET, ou vou tentar é, um, um grupo de, de teatro dentro da faculdade, sei lá, vou tentar um. Um projeto de... Tem, tem projetos na, que a Engenharia Mecânica faz de é, construir carros para competição. E tem vários e vários projetos é, extracurriculares. E, pô, se, se você não acha nenhum que, que te apetece, cria o seu, sabe? É, todas essas, essas iniciativas partiram dessa de, 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 de inquietude de uma pessoa, de um aluno que foi lá e falou, mano, é, eu acho que se tivesse aqui na graduação, ia ser muito legal. E começou o projeto e trouxe, enfim. Então, eu acho que é você buscando essas coisas que, que, que você gosta de fazer e tentando várias coisas diferentes, entende? Uhum. Acho que é o, que é o mais, mais bacana.
1: Faz muito sentido. E você, Luísa, é, antes de entrar no PET, como que você buscava é, se atualizar a respeito desse tema e se desenvolver?
0: Então, é, eu... Eu acho que a gente nunca sabe, assim, igual o Bernard falou, a gente realmente, às vezes, não sabe o que, que a gente quer, o que, que a gente gosta, se a gente gosta realmente do pet, se a gente vai para construir, o que, que a gente faz, mas eu acho muito válido a gente testar o que, testar todas as possibilidades, ver o que faz sentido para você, e em relação ao o que eu fazia antes, né, para me manter atualizada em relação a empreender e a liderar realmente foi o, o perfil de estudo que eu falei me, me, me deu muita base é, nisso de realmente falar assim nossa, eu quero fazer isso, isso faz sentido para mim, eu quero continuar com isso e foi e, e fui estudando e me atualizando só que igual eu falei, eu testei tem sentido para mim na época ter um perfil de estudo, só que hoje não faz mais sentido com a pessoa que eu sou hoje então, mas eu gostei disso, sabe, tudo, então eu fui procurando, estudando sobre, é, sobre marketing, estudando empreendedorismo em geral, e tô pensando em abrir um novo empreendimento em uma outra área e testar se é realmente isso que eu quero, e eu acho que é isso que é válido, sabe, você ir dar cara a tapa e testar, sabe, o medo a gente tem, né, que é, vão ter. Não tem como, coisa nova. Não tem como não ter medo. Mas eu acho que é você superar seu medo. Apesar de, de tudo, sabe? Eu acho que isso tipo, mostra o tanto que você é corajoso. Eu acho que coragem não é você não ter medo, mas é você enfrentar, sabe? Você testar e ver o que vai dar que certo.
1: Que show! Show, concordo. E, Denati agora falando um pouco sobre a empresa em si, a é que você está atualmente, bora pro digital. É mostrando a realidade, assim, por trás das câmeras, dos bastidores, aquilo que é difícil, aquilo que não aparece nas redes sociais. Conta pra gente uma coisa, assim, que vocês tiveram que superar, ou até hoje acontece, que provavelmente as pessoas que começarem a aprender, que decidirem dar o primeiro passo, vão passar, ou estão suscetíveis a passar, e que você acha que é, é importante você compartilhar a realidade.
2: Cara, eu acho que... É, uma especificidade desse mercado em si que é o marketing digital a barreira de entrada é muito baixa então você não precisa é, ser um designer você não precisa ser um editor você não precisa ser nenhum especialista para começar o seu negócio no marketing digital entende? e eu acho que isso é, ele é, essa barreira muito baixa ela traz uma banalização de, de conteúdo uma banalização de tudo então é, tem muitas pessoas que já já Deixar essa imagem do marketing digital desgastada, porque começa a fazer esquemas entre aspas de pirâmide, de enfim, é, e, e fazem vendem curso para ensinar, vender o curso, enfim. E com esse curso as pessoas ficam é, buscando outras pessoas para fazer isso. Então, acho que, essa é uma, é um problema que esse é um problema que a gente enfrenta, não nós da Bora mas todo mundo do mercado, entende? É, é um mercado que tem uma tem um pouco de preconceito em cima dele, muito por causa dessa, dessas coisas. Né? Mas há algumas dificuldades internas que a gente tem, eu acho que todo negócio sempre vai, vai ter, é que, cara, às vezes, é, chegam umas demandas que você nunca pensou em como fazer aquilo, sabe? Tipo, é, chega um, uma pessoa querendo uma landing page, que precisa ter um robô, que calcula não sei o quê, e você fala, cara, como que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu! E, e como a gente pelo menos eu e os meus sócios, a gente gosta muito de solucionar problemas, então a gente vai atrás a gente reúne, troca ideia e tudo mais e fala, não, mas a gente desse jeito, desse jeito, desse jeito então a gente começou a, to, a, a formar um um, um, falar, um mecanismo de tomada de decisão de é, levar em conta todos os fatores e tudo mais que, que mesmo nas maiores dificuldades mesmo um problema que a gente nunca viu na vida, a gente consegue trazer uma, uma solução assim sensata, uma solução palpável e é, uma, coisa, uma coisa bacana pro cliente. Óbvio que a gente também não vai pegar coisa que a gente não sabe fazer, né? Uhum. Mas a, a questão assim, é que, às vezes, cara, você tá numa, numa empresa, você, você, na, pode ser na energia civil, pode ser em qualquer área que for, você vê um problema que você nunca tinha visto antes e você vai ter que se virar, saco, pra, pra correr atrás. Você, seu professor te joga uma bucha lá e não te ensina, você vai ter que se virar para resolver não sei o quê. É aquele negócio, né? você aprender fazendo, é, você se jogar do penhasco e dá um jeito de voar enquanto está caindo. Então é, é, isso é uma coisa que, é, que parece clichê, mas é muito real, cara. você não vai saber de tudo e são essas experiências que, que trazem, é, trazem um crescimento para você. Então é, é tentando, errando e aprendendo e às vezes você quebra a cara, quebra a cara é feio, quebra a cara com o cliente, é, diminui sua credibilidade no mercado. Isso pode acontecer, todo mundo está suscetível a isso, mas essas coisas, essa experiência te deixa é, sempre um pouco melhor, um pouco mais forte, um pouco mais propenso a, a acertar na próxima vez.
1: Show. Eu Você falando aí, eu lembrei de um, de um episódio que eu ouvi do... Do Flávio Augusto, do Geração de Valor. Ele estava entrevistando... Eu não lembro o nome da pessoa, mas ele é um cara que produz é, clipes musicais para bandas famosas. Só que antes de ser produtor de clipe musical, ele não produzia isso. Ele, ele trabalhava com outro setor. E aí ele recebeu uma ligação da banda Rosa de Saron, pedindo que produzisse o próximo clipe dele. Só que ele nunca tinha trabalhado com isso. Ele não fazia ideia. Mas ele aceitou, ele falou, opa, é eu mesmo, eu produzo. E foi lá e aprendeu durante o processo. E é isso que levou onde ele tá hoje. Então, acho que faz muito sentido com o que você falou, cara. Você, muitas vezes você não vai... Você não tem noção de como fazer aquilo, mas a coragem para aprender, para se jogar do penhasco e aprender, aprender a voar enquanto cai, ela é muito importante e ela faz toda a diferença.
0: Então, para finalizar... Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois que, têm, que estão aí quase finalizando o curso, e que tem um projeto né, é, fora da faculdade, queria perguntar para vocês, é, qual, foi, qual foi a maior dificuldade, ou assim, o que que fez vocês realmente continuarem no projeto, sendo que tem a faculdade que é período integral e, e é meio pauleira mesmo, <risos> qual foi, o que que vocês fizeram que que deu motivação para vocês continuarem a faculdade, né, mas também não largaram o projeto de vocês, assim, de lado, assim.
2: Bom, eu vou começar, então. É, bom, desde o do segundo, terceiro período, eu fiz coisas complementares na faculdade. Né? Então, empresa júnior, depois primeira empresa, depois outra empresa que eu abri e tal. E eu acho que, assim, é, é impressionante que quanto mais coisas você coloca no seu dia, é, mais coisas você vê que dá para você fazer então eu chegava num, num um ponto que eu acordava seis horas dormia meia noite e cara eu fazia tanta coisa aquele dia que parecia que tinha passado uma semana mas eu aprendi a me organizar na marra assim não foi uma coisa é, que, que eu fiz um cursozinho de organização pessoal e pô, depois fui lá e deu certo, não, eu aprendi foi na marra, foi então assim, é, é você aprender a ser muito efetivo nas coisas que você tá fazendo é, você fazer com intenção as coisas que você está fazendo então, pô, vou sentar ali para estudar é, minha, meus 50 minutos eu vou, eu vou estudar meus 50 minutos não vou ficar mexendo no celular enquanto eu estudo não vou ficar entrando no Instagram enquanto eu estudo eu foco naquela, naquela atividade que eu estou fazendo e para você ter uma, uma atividade que você já se comprometeu, no caso da faculdade, e, e desempenhar outra atividade, uma empresa um projeto complementar, o que quer que seja é, eu acho que, você, que isso precisa estar tá muito alinhado com o seu propósito, que isso precisa, tá, é, precisa fazer sentido para você, porque se você não fizer, você está gastando o seu tempo, o tempo das pessoas que estão envolvidas no projeto e está deixando de crescer em outras áreas. sabe? Então acho que, que a ideia está entre você encontrar rápido, rápido entre aspas, né? é, o que você gosta de fazer e, e se organizar para ser efetivo no maior número de tarefas possível sabe que todo, todo, todos nós precisamos de, de válvula de escape precisa de saúde mental, precisa de momentos de interação social e tal até porque a gente é no meu estado a, galera, a idade média é de 20, 22 anos né? enfim, é, eu acho que quanto mais antes você ter essa consciência é, de que os projetos que você está é, é bom que eles estejam alinhados com o seu propósito porque senão aquilo não vai te satisfazer como pessoa, não vai te satisfazer, te satisfazer como ser humano, quanto antes você ter, ter essa consciência é, melhor vai ser, mais saudável vai ser pra você, e, e melhor você vai conseguir gerir os projetos que você está inserido.
1: Nossa, cara, eu acho que faz muito sentido, e tem basicamente tudo a ver com, com os dois pontos que eu ia citar. Porque antes de ter o projeto que eu tenho hoje, o Fórmula, eu, eu criei um projeto de inglês, meu objetivo era dar aula de inglês, e... E eu aprendi duas lições com esse projeto e com o Fórmula. A primeira é que eu não, não posso, no meu caso, pessoal, eu não posso depender da motivação. Eu acho que, de modo geral, isso é, é um conselho muito bom. Não dependa da motivação, porque em algum momento ela vai acabar.
0: Exato. É,
1: aquele gás que você tá ali no começo, em ah, algum momento ele vai acabar. E se você não encontrar outra forma de se motivar, as chances de que é, compromissos mais concretos, como as aulas da faculdade ou a graduação que você está, tomem o lugar daquele projeto que você começou, são muito grandes, se, a sua, se você depender única e exclusivamente da sua motivação. Eu era uma pessoa, ainda sou, mas eu trabalho muito isso, que, que come, tinha motivação demais, gás demais para começar as coisas, mas com o tempo ela acabava e aí eu ia desistindo, e foi por isso que eu desisti, essa foi uma das razões que eu desisti do projeto de inglês. A outra foi o que o Bernardi falou, não era uma coisa que, no começo fez sentido pra mim, mas depois não, não era uma coisa que me motivava todos os dias, a motivava no sentido diário mesmo, de a, a gostar daquilo o tempo todo, sabe, fazer aquilo por amor mesmo, eu não tava dedicando tempo pra algo que eu achava que fazia sentido pra mim, então, faça algo que faz sentido pra você, e você só vai saber se você tentar, então tudo bem se no seu começo aí você tem uma ideia de um projeto e ainda não tem muita certeza se ele faz parte do seu propósito, tente, porque é tentando que você vai ter certeza a respeito disso e não dependa da motivação. Tem uma frase que diz que a motivação, que o sucesso começa quando a motivação termina e a disciplina continua. E hoje ela faz muito sentido pra mim, porque eu vou lá e faço, tenho que fazer faço, faz sentido pra mim hoje, então eu vou e faço. A motivação não é mais um fator condicional, Pra mim, e isso fez toda a diferença. E pra encerrar, é, nosso episódio tá chegando ao fim já, a gente já tá com um certo tempo aí, eu queria pedir pra vocês deixarem uma mensagem aí pra, pro pessoal que busca se desenvolver pessoalmente na graduação, que tem algum projeto em mente, tá com medo de dar o primeiro passo, e que quer se tornar um profissional, seja na engenharia civil, seja em outra área, de mais destaque, de, de sucesso.
0: Estou ah, à
2: vontade, estou à vontade. Não, vou te falar. <risos> você já estava começando aí, só
0: falar.
2: Bom, cara, eu acho que assim, é, não, não tem muita saída. Muita se, se você não fizer é, o que, que você, você é, veio ao mundo para fazer, o que você gosta de fazer, é, você não vai estar preenchido como, é, como ser humano, você não vai estar grato pelas coisas que você faz. Então, assim, ninguém vai fazer o que você tem que fazer para você. Ninguém vai pegar na sua mãozinha e falar assim, então, filho, é isso aqui que você tem que fazer e tal, é, a não ser você, sabe? Então, é, deixa suas desculpas de lado, deixa seus medos, suas queres de lado, começa. Começa, coloca é, coisas que você pode entregar ao longo do tempo, cria ali uma rotina, cria um, um processo que você, é, que é confortável, que é saudável, que é bom, que você gosta de fazer e começa os projetos que você tem vontade e se você não sabe, você tem vontade, começa a participar de projetos é, que, que às vezes saem um pouco do, do que você esperava, mas que às vezes pode te trazer uma, uma coisa bem bacana. Então, não, não tem motivação é, é, de fora nesse sentido. A motivação vem quando você começa e, e ama o processo que você está inserido. Então, é, busca outras coisas e começa a fazer. Eu acho que essa aqui é a mensagem que eu queria deixar.
0: Ah, o falou tudo, né? Mas... Falou, acabou. Eu não exatamente, a mensagem justamente essa. É, e também é que apresentar que, de fato, a gente não... Muito, na maioria das vezes a gente não sabe, a certeza se é isso que a gente quer mesmo. A gente só vai saber que, se é isso que a gente quer tentando. E olha lá, que às vezes no meio caminho a gente descobre que não é isso que a gente quer, que não faz mais sentido pra gente. E a gente vai e faz outra coisa.
1: E tudo bem, né? Não, não fazer é sentido verdade? em algum momento.
0: É, você vai e arruma outra coisa que faça mais sentido para você com, com a personalidade que você tá ali no momento, com a cabeça que você tá ali no momento e a motivação igual o Bernard falou, ela tem que vir, não, assim ela não tem que depender das coisas externas você acordar, e é muito de bom humor das coisas, não, sabe é, é focar ali no, no, no seu propósito e às vezes só fazer por disciplina também e essa é a minha mensagem. E você, Vini? Qual é a mensagem pro pessoal? O que você
1: tem a dizer? Vocês falaram tudo também, basicamente. E o que eu tenho a acrescentar é Senta, você que está ouvindo esse episódio hoje, tem alguma ideia aí em mente, senta hoje no seu, no seu quarto, na sua sala, senta numa mesa, pega um, um papel, uma caneta e escreve tudo aquilo que você acha que você é bom. Tudo aquilo que você acha que você pode contribuir para as pessoas de alguma forma. E tudo aquilo que você gosta se dinheiro não existisse no mundo o que, que você gostaria de estar fazendo se você não fosse obrigada a obrigado não né porque ninguém é obrigado na realidade mas se você não tivesse é, hoje na universidade estudando engenharia civil ou qualquer outro curso o que você estaria fazendo e passe por esse processo tire esse tempo para você para você se conhecer depois, pensa, qual é o meu primeiro passo? Assim como o Benati falou, assim como a Luísa falou. Não, seu primeiro passo não precisa ser criar o meu negócio, lá abrir uma empresa, alugar um, um, um local. Não, seu primeiro passo pode ser conversar com alguém a respeito disso. Ou seu primeiro passo pode ser criar uma conta no Instagram. Mas, independente de como ele vai ser, é importante que ele seja o primeiro passo. Então, se conheça e dê o primeiro passo. O resto da jornada você vai entender como dar o segundo, o terceiro, subir o próximo degrau ao longo da jornada. E você vai saber se isso faz ou não sentido para você.
0: Então, muito obrigada, pessoal, por vocês que terem escutado até aqui. Muito obrigada, Benat, por estar aqui e compartilhar a sua experiência, Vinícius também. estamos É, temos mais um episódio.
1: É isso aí. Obrigado, Benate. Obrigado, Luísa. Foi ótimo. Obrigado você que está ouvindo. E até mais, gente. Tchau tchau.
2: tchau, tchau. Valeu, galera. Até.
0: Esse foi o nosso sexto episódio do Papo Concreto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando que a cada 15 dias soltamos novos episódios. E semana que vem vai ser sobre algum tema relacionado à engenharia civil. E eu espero te ver por aqui.
1: Então, até a próxima edição.